0: 안녕하세요. 안누깨 원로 목사 유경재입니다. 이스라엘 자손들이 이집트에서 400년간 노예로 생활하다가 해방되어 시의 산에서 하나님과 계약을 맺으면서 거룩한 백성이 되도록 율법을 받았습니다. 노예로 400년을 지냈다는 것은 이미 노예 문화가 형성되었음을 의미합니다. 그런데 갑자기 하나님의 거룩한 백성으로 지명을 받으면서 과거 노예 근성과 그것을 바탕으로 만들어진 삶의 습성들을 모두 버리고 율법이 기초한 새로운 삶의 방식을 익혀야만 했습니다. 그것은 대단히 힘겹고 어려운 일이었습니다. 왜냐하면 노예 근성이 너무 깊숙하게 그들 속에 자리 잡고 있었기 때문입니다. 결국 그들은 광야 생활 40년 동안 이 변화를 위하여 단련을 받았고 마침내는 출애굽 제1세들은 광야에서 모두 죽고 그 후손들만이 약속의 땅에 들어갈 수 있었습니다. 이스라엘 자손들이 약속의 땅에 들어와 나라를 세우고 500년 내지 600년 동안 살았지만 거룩한 백성의 문화를 만드는 데 실패하였습니다. 그동안 하나님의 채찍과 심판을 통해서 단련을 받았지만 거룩한 백성이 되기보다는 바알 우상을 중심으로 한가나안 문화의 영향을 더 많이 받았습니다. 결국 하나님께서는 그 나라를 망하게 하시고 바벨론의 포로가 되게 하셔서 70년간 고난당하게 하셨습니다. 이스라엘 자손들 스스로의 힘으로 거룩한 백성으로 문화변혁을 이룩할 수 없다는 결론을 따라 하나님께서 직접 저들을 변화시킬 것이라는 예언이 에스겔서 36장에 있습니다. 내가 너희를 이방 민족들 가운데서 데리고 나오며 그 여러 나라에서 너희를 모아다가 너희의 나라로 데리고 들어가겠다. 그리고 내가 너희에게 맑은 물을 뿌려서 너희를 정결하게 하며 너희의 온갖 더러움과 너희가 우상들을 섬긴 모든 더러움을 깨끗하게 씻어주며 너희에게 새로운 마음을 주고 너희 속에 새로운 영을 넣어주며 너희 몸에서 돌같이 굳은 마음을 없애고 살갗처럼 부드러운 마음을 주며 너희 속에 내 영을 두어 너희가 나의 모든 율례대로 행동하게 하겠다. 그러면 너희가 내 모든 규례를 지키고 실천할 것이다. 바벨론 포로로 고난당하면서 비로소 저들은 변화의 조짐을 보이기 시작하였습니다. 그래서 과거부터 전해오던 율법과 그것을 중심한 예언자의 말씀들을 수집하여 편찬하였고 그것을 바탕으로 새로운 문화를 형성하기 시작하였습니다. 그러나 예수님 당시에 이르러 이런 유대교 율법문화가 형식화되어 생명력을 잃었습니다. 예수님은 이를 비판하시고 십자가를 통하여 새로운 생명문화의 기틀을 마련하셨습니다. 에스겔서에 예언된 대로 하나님의 아들이 직접 오셔서 그나라를 선포하고 십자가를 통하여 인류를 구원하셨습니다. 그리고 이어서 성령께서 오순절에 임재하시면서 사람들의 생각과 그 마음을 변화시키셨고 이를 통해 새로운 기독교 생명문화가 확산되기 시작하였습니다. 그후 중세의 어두운 터널을 지나 루터와 칼빈의 교회개혁을 통한 변화를 이룩하면서 새로운 문화를 형성하였습니다. 결국 오늘날의 유럽 문화는 기독교의 2000년 역사를 거치면서 형성된 것입니다. 한국 기독교가 한반도에 전파된 것은 천주교는 240년, 개신교는 130여 년에 불과합니다. 한국 기독교가 오늘날 사회를 변화시키는 주도적인 세력이 되지 못하고 오히려 세속화된 것은 그 역사가 짧기 때문이라고 봅니다. 기독교인이 1천만을 넘어 전체 인구의 20%를 웃돌지만 아무리 수가 많아도 기독교 문화가 형성되어 있지 못한 상황에서는 기독교의 가치관이 그 사회를 주도할 수 없습니다. 그러나 오늘 우리 사회는 아주 조금씩 진보하고 있습니다. 과거 어둠 속에서 마음 놓고 부정을 저지르던 때와는 달리 권력을 가진 자들의 비리와 부정이 계속 파헤쳐지고 있습니다. 이것은 이 사회를 교육하는 효과가 있어서 대통령일지라도 부정을 하였을 때는 처벌될 뿐 아니라 그것이 참으로 무서운 결과를 가져온다는 사실을 깨우치고 있습니다. 하나님께서는 선민인 이스라엘에게 율법을 주시면서 저들의 삶의 변화를 요청하셨습니다. 하나님이 거룩하시니 그의 선민인 이스라엘도 거룩해야 한다는 명제를 제시하고 있습니다. 하나님처럼 거룩한 백성이 된다는 것은 실제로는 불가능한 일입니다. 그럼에도 하나님은 그 율법을 폐기하지 아니하시고 오히려 한 아들을 보내셔서 그것을 완성하게 하셨습니다. 그러므로 그 율법이 높은 이상은 여전히 유효하며 오늘날에도 우리가 마땅히 지켜야 할 하나님의 명령입니다. 그러나 이스라엘 역사에서 보듯이 저들은 그 율법을 제대로 지켜본 적이 없습니다. 그래서 여러 차례 책망을 받고 고난을 당하기도 하였고 마침내는 그들이 세운 나라조차 망하는 순환을 겪었습니다. 그렇다고 하나님은 이스라엘을 포기하지 않으셨습니다. 하나님께서는 그의 백성이 그가 제시한 율법을 제대로 지킬 수 없다는 것을 아시면서도 그 명령을 처리하시지 않는 것은 인간이 궁극적으로 추구하여야 할 삶의 목표이기 때문입니다. 우리가 이 땅에 사는 기간은 미완성된 단계로 완성을 향해 자라나는 시기입니다. 우리가 이 땅의 삶을 마칠 때 우리는 비로소 영원한 생명을 가진 존재로 완성이 될 것입니다. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라는 계명은 바로 우리가 영생에 들어갔을 때 완벽하게 실행할 수 있는 계명입니다. 지금 우리가 여기서 그 계명을 철저하게 지키지 못하였다고 해서 하나님이 우리에게 허락하셨던 구원을 취소하시지는 않습니다. 우리의 부족함과 연약함을 아시는 주님께서는 우리로 계속 그 목표를 포기하지 않고 달려가도록 이끌고 계십니다. 중요한 것은 하나님의 계명을 포기하지 않고 항상 우리 삶의 궁극적인 목표로 붙잡는 것입니다. 요한복음 20장은 예수님께서 부활하신 후 제자들에게 나타나신 장면을 기록하고 있습니다. 부활하신 예수님을 대하는 제자들은 얼굴을 들지 못했을 것입니다. 세 차례 고난당하고 죽을 것이라고 미리 말씀하신 뜻을 알지 못했고 고난당하실 때 도망갔고 모른다고 부인까지 하였던 제자들입니다. 그런데 예수님은 그런 허물을 일체 문제 삼지 않으시고 너희에게 평화가 있기를 빈다. 아버지께서 나를 보내신 것과 같이 나도 너희를 보낸다고 하셨습니다. 미래를 향해 전진하도록 이끄셨습니다. 세 번씩 예수를 부인하였던 베드로에게도 요한의 아들 시모나 네가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 물으시고 내 양을 먹이라고 당부하셨습니다 늘날의 한국교회는 서구교회와 비교할 때의 그 신학적 수준이나 영적 수준 그리고 도덕적 실천적 수준이 많이 못 미치는 것이 사실입니다 그리고 세석화되어 많이 변질된 것도 사실입니다 그럼에도 희망을 갖는 것은 결코 하나님이 이 교회를 버리지 아니하실 것이라는 믿음 때문입니다 한국교회 강단에서 끊임없이 하나님의 말씀이 선포되고 그 말씀의 실천을 위하여 작은 변화들을 이룩하는 한 한국교회는 결코 버림받지 않을 것이며 언젠가는 상당히 그 수준이 높아진 교회가 될 것입니다. 사랑하는 여러분, 여러분은 하나님의 거룩하심에 미치지 못하는 불완전한 존재입니다. 그러나 그 때문에 낙심하고 이상을 포기하지 마십시오. 하나님의 명령에 우리가 많이 못 미쳐도 중요한 것은 끝까지 포기하지 않고 그 명령을 향하여 달려가는 것입니다. 여러분이 비록 넘어지고 더딘 걸음으로 갈지라도 주님 안에 머물기만 한다면 여러분은 결코 버림받지 않습니다. 하나님은 자기 백성을 결코 포기하지 않고 끝까지 붙들어주시고 그 백성의 변화를 인내로 기다리시는 분입니다. 이제 이 땅의 기독교 문화를 이루기 위하여 적극적으로 발벗고 나서야 하겠습니다 한국교회 앞으로의 선교 방향은 사회를 개혁하여 바람직한 기독교 문화를 형성하는 일이어야 할 것입니다 교회 안에만 머물러 있지 말고 사회 속에 들어가 적극적으로 사회 변혁을 위해 힘쓰는 여러분이 되시기를 바랍니다